0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecmain İnsan aklının Din açısından Allah'ın vahyi açısından Değerlendirmesini yapmaya çalışıyoruz Allah-u Teala'nın en mükerrem mahluku olan insanın en değerli varlığı akıldır. Bu akılla insan diğer mahlukattan farklı bir mahluk olarak gündemde duruyor. Ama insanın aklının değerli olması... İnsanı ve aklı yaratan Allah'ın karşısında diklenmesini gerektirmiyor. Bu sebeple akla haddini bilecek bir hat koymak, orada dur demek gerekir. Bu konuyu ele alabilmek için insanın yaratılışını ele almamız gerekiyor. Akıl neden insanda var ve bu hangi sonuçlara gitmek için insana yardım etmesi gereken bir alettir? Bunu anlayabilmek insan hakkında bazı ön bilgilere sahip olmayı gerektiriyor. Kardeşlerim, hepimiz Allahu Teala'nın yarattığı mahlukatı çok farklı tablolarda biliyoruz. Mesela, allah Teala'nın, yarattığı mahlukatın, şehvet ihtiyacı, ve akıl ihtiyacı açısından, ya da şehvetli olmak, ve akıllı olmak açısından, değerlendirilmesi halinde, hayvanların, yoğun bir şehvet taşıdıklarını ama akıllı olmadıklarını görüyoruz. Meleklerin ise bizim manada olmasa da akılları olduğunu ama şehvetlerini şehvetlerinin olmadığını görüyoruz. Onlar da Allah'ın mahluku. Aynı e, sınıflandırmayı yaparken ne aklı ne şehveti olmayan mahlukların da bulunduğunu görüyoruz. Cemadat dediğimiz ağaçlar ve diğer Allah'ın mahlukatı ne şehvet ne akıl hiçbir e, böyle bir bağlantı yok. Bir de hem şehveti hem aklı olan mahlukları var. Bunlar da insanlar ve cinlerdir. Allah-u Teala'nın yarattığı bu mahlukat içerisinde Hayvanlar akılları olmadığı için hesaba muhatap değildirler, mükellef değildirler. Melekler şehvet taşımadıkları için mükellef değildirler. Cemaadatta her ikisi de şehvet de yok, akıl da yok. Dolayısıyla ot dediğimiz ifade cemaadat için uyuyor. İnsan ve cin akıl ve şehvet taşıdığı için farklı bir durum, yani muhakkak hesaba çekilecek bir konum söz konusu, hem insan için hem cin için. Demek ki mesele sadece insan olmaktan kaynaklanmıyor, insanın akıl sahibi olmasından kaynaklanıyor. Burada daha sonra açılımına girince göreceğiz inşallah, bu, Kardeşlerim Allahu Teala insanı akıllı yaratmış. Aklını dürtecek şehvet de yaratmış. Şehvetini kontrol edecek akıl yaratmış. Dolayısıyla şehvet aklın hareket gücüdür. Akıl da şehvetin kontrol gücüdür. Bunlardan birinin yokluğu hesap dışı kalmak demektir. Neden şehveti özellikle gündeme getiriyoruz? Eğer şehvetten sadece cinsel güç anlıyorsanız, bu nedenin cevabı olmaz. Hırs da bir şehvettir. Para kazanma arzusu çok yüksek bir şehvettir. Koltuk sahibi olma, Yukarıdan insanlara emretme arzusu cinsel şehvetten aşağı kalır bir şehvet türü değildir. Her halükarda Allah'ın kurduğu düzen, yaratma tarzı, şehvetlerimizle hareket etmemizi, aklımızla da şehvetimizi disiplin etmemizi sağlayan bir sistemdir. Bu dosyayı bir kenarda tutalım. Biz böyle bir mahlukuz. Yani şehvetlerimizi Dizayn etmek için Disiplin altında tutmak için Verilmiş bir akıl Emreden Yaratan Allah'a karşı kullanıldığında En büyük isyan yapılmış olur Bizdeki aklın varlığı Şehveti dizayn etmek içindir Vahyi dizayn etmek için Değildir İnsan şehvetleriyle ilgili olarak iyi kötü puanlaması yapabilir ama Allahu Teala'nın vahyi için şeriat için iyi ve kötü tasnifi yapamaz. Yaptığı zaman haddini aşmış olur. Böyle bir sınırlama ile akıl uygun olmayan bir yerde durur demektir. Değerli kardeşlerim, bir açıdan daha insanı ele almamız gerekiyor insandaki aklı anlayabilmek için. insanı Allahu Teala insan türü bundan önceki mahlukat arasında insanın yerini keşfetmeye çalıştık. Şehvetli, şehvetsiz açısından şimdi insanın içinde Allah'ın yaratma türlerine bir bakıyoruz. Birinci yaratma türü Allahu Teala erkeklik ve dişilik söz konusu olmadan insan yaratmış Allah. Bu insan da Adem Aleyhisselam'dır. Adem Aleyhisselam hakkında iki büyük gerçek var. Birincisi Allahu Teala Adem Aleyhisselam'ı saygın olsun diye eliyle yarattı. Yani bizzat kendisi yarattı. Burada Allah-u Teala'nın bizzat eliyle yarattığı ifadesi Kur'an-ı Kerim'den alınma. Nas kaynaklı. Ama bu el, şu benim gösterdiğim el gibi bir el midir? Hakikaten çamuru yoğurma eylemi midir? Akıllı bir Müslüman bunlara girmez. Bunlara girmek, aklı kullanamamaktır. Aklın ilk pratiği burada devreye girmeli. Diyelim ki Allah Teala'nın onu bizzat e, ellerimle yarattım ifadesi Kur'an-ı Kerimle sabit. Buradaki el beş parmaklı mıdır, dört parmaklı mıdır, uzun mudur, sağ el midir, sol el midir? Böyle şeylerin bugün Müslümanın zihnine, hayatına bir katkısı var mı? Yüzde yüz bunu inansa bilse Müslüman böyle oldu görse o eli ne değişecek? Ne değişecek? Buna dalmak sadece ayrıntılara girip kaybolmaktır. Ama biz bundan Allahu Teala'nın Adem Aleyhisselam'ı ellerimle yarattım ifadesinden insanı mükerrem tuttuğunu, saygın tuttuğunu anladığımız zaman rahat ederiz ayrıntıya girersek gaye ulaşmadan ara sokaklarda kaybolur gideriz. Bulvara çıkıyorduk, sokakta kaybolduk, gittik bir kaldırım taşında olur. Adem Aleyhisselam erkeklik ve dişilik ayrımı olmadan Allahu Teala'nın yarattığı ilk mahlukudur ve bizzat eliyle yaratmıştık dedik. İkinci olarak da Adem Aleyhisselamı Allahu Teala Topraktan yarattı Toprak Bu toprak Kur'an-ı Kerim'de Bildiğimiz toprak Çamur e, Ve kuru Kaya gibi olmuş toprak Diyebileceğimiz ifadelerle Farklı 3-4 üslupla Anlatılıyor Kur'an-ı Kerim'de Yani bir tarla toprağı gibi Topraktan da söz ediliyor Çamurlaşmış topraktan da Söz ediliyor Kurumuş, kaya gibi olmuş topraktan da söz ediliyor. Ama her halükarda toprak bunların hepsinin adıdır. Allahu Teala Adem Aleyhisselam'ı topraktan yarat. Bu topraktan kelimesinin üzerinde durmak gerekiyor. Şimdi biraz sonra konumuz ilerleyince Allahü Teala Adem Aleyhisselam'ı topraktan yarattı kelimesi aklıyla insanın nerede durması gerektiği sorusunun cevabına yardım edecek. Burada Ebu Davud'un, Tirmizi'nin ve Ahmet bin Hanbel'in rivayet ettiği bir hadisi şerifi alacağız. O hadisin üzerinde derinleme yapacağız. Ebu Davud'da 4693. hadis şerif, Tirmizi'de 2955. hadis şerif, Ahmet bin Hanbel'de de 19500 82. Hadis-i Şerif'tir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Ebu Davud'daki metin Ebu Musa el-Eş'ari'den Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Allahu u Teala'nın Adem aleyhisselamı yaratma sürecinden söz ederken buyuruyor ki hadis-i şerif sahih hadis-i şeriftir. Allahu u Teala e, yeryüzünün tamamından dünya dediğimiz, yeryüzünün, yeryüzü deyince, üzerinde durduğumuz dünyayı kastediyor. Dünyanın tamamından bir avuç toprak alıp Adem'i yarattı. Adem topraktan yaratıldı diyoruz ya, Kur'an-ı Kerim diyor. Bu topraktan yaratılmayı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir avuç yeryüzünün her yerinden bir avuç toprak alıp yarattı. Burada tekrar aklımıza ve edebimize mukayyet olup bu avucun 25 santimlik bir insan avucu olup olmadığını tefekkür edeceğiz. İnsan avucu değil bu. Bu avuçla Allahu Teala'nın ne kastettiğini peygamberine ne kastettirdiğini bilmiyoruz. Çok merak eden aklına, edebine, imanına mukayyet olup cennete girer. Cennette bunları sorar, melekler ve Allah cevap verir. Burada çok karıştıran cennetin yolunu tıkatır. Allah bunları bile bile böyle bize anlattı. Edepli kullarıyla, haddini bilir kullarıyla, had bilmez kullarını görmek istiyor Allah. İnşallah bir dahaki dersimizde aklı, akılsızca kullananların ne hale geldiğini göreceğiz. Ellerindeki Kur'an yüzünden cehenneme girdiler. Kur'an bildikleri için cehenneme girer mi insanlar? Girdiler. Neden girdiler? Çünkü aklı akılsızca kullandılar. Akıl da akla muhtaç. Akıl da bir akılla terbiye edilmeli. Evet. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Musa ile Şahari'nin rivayet ettiği bu hadis-i şerife devam ediyor. Ne buyurmuştu? Allah yeryüzünün tamamından, bu tamamından ifadesi, cemi'ül ard çok önemli. Yeryüzünün tamamından bir avuç toprak alıp, o topraktan Adem aleyhisselamı yarattı. Adem'in çocukları da toprağın şeklini aldı buyuruyor. Onun için, kırmızısı, beyazı, siyahı, kumralı, hırçını, ılımanı, iyisi, kötüsü, insanların bunun için vardır buyuruyor. Bir avuç toprak alıp, yarattı ya bu avucu tekrar ediyorum, akılsızca düşünmüyoruz bu avucu. Ne demektir onu Allah bilir. Bir dağ kadar toprak mı aldı, hakikaten 250 gram, 300 gram bir toprak mı aldı, onu Allah bilir. Bunlara girmek akıllıca bir şey değil. Allahü Teala, bir avuç topraktan Adem Aleyhisselam'ı yarattı. Yeryüzünde kayalık araziler var. Killi topraklar var. Kazma girmez toprak var. Çamur toprak var. Kırmızı toprak var. Sarımsı toprak var. Kumlu toprak var. Yeryüzünün tamamından alınınca bunlar renk bir toprak çeşidinden farklı yapıdaki kazma vurulmaz, kürek salınmaz, kayalık topraklar var. Yumuşak parmakla oyulacak kadar kolay toprak var. İnsanlar da Adem'in çocukları da bu şekli aldılar diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Nasıl aldılar? İşte kırmızı, siyah, beyaz tenli, kumral tenli, ona yakın, buna yakın, bu insanın rengarenkliği, yani beyaz ırkın, siyah ırkın, kumral tipin, kıvırcık saçlının Nasılsınız deyince sonra diyen tipin nasılsınız deyince çok çok teşekkür ederim. Böyle sorunca mutlu oldum diyen nazik insanların işte biri toprak kazma vuruyorsun, kazma demir gibi geri geliyor. Öbürüne kazmayı vuruyorsun, kazma elinden düşüyor toprağa. İnsanlar da böyle neden diyor efendim Sallallahu Aleyhi ve Sellem? Çünkü insanlar toprağın çocuğudurlar. Toprağın çocuğunun çocuğudurlar. İnsanla Toprak arasındaki bağlantı cenin ile anne arasındaki bağlantı gibidir. Cenin nedir? Anne rahmindeki bebek demek. Anne rahmindeki bebek, babasının ve annesinin dönü olduğu için, babasının kaş yapısından tut, çene yapısına kadar, annesinin el yapısından, ayak yapısına kadar hep alıyor. Ne diyor? Dayıya çekti diyorlar dayıya iple çekmedi bu çocuk herhalde bir iple bir kanca ile tutup dayıya çekmediler yani genler getiriyor dayıdaki annedeki demek amcadaki babadaki demek yapıyı taşıyor yüzünden tanıyorsun bunu bu bir büyük bilgiçlik değil zaten çocuğun kaş yapısına bakıyorsun babasının kopyası bakıyorsun dayısının kopyası yani toprak Adem'e intikal etti aleyhisselam Adem'den de toprak bize intikal etti tıpkı ceninin anne rahmindeyken annesinin yapısını emip aldığı gibi. Burada e, renkte böyle bir uygulama var. Rengi e, insanoğlunun rengi toprak asıllıdır. Toprağın renklerinin değişik versiyonlarıdır diyelim artık e, ifadeyi nasıl kullanacaksak. Aynı şekilde çok önemli bir madde kardeşim. Burada bir miktar anatomiye, tıp bilimine giriyoruz ama ilgi alanımız değil. Sadece biz yani dışarıdan duyduğumuz e, bilgiler olarak konuşuyoruz. E, müdahil olmamız mümkün değil tıp alanına. İnsanın bünyesi, bu anatomik yapısı insanın işte bedeni, eti, kemiği de toprak unsurludur. Ben... Merak ederdim. Demir eksikliği diye bir şey bahsediyorlar. inşaat mı yapıyoruz da bende demir eksik olanlar yıkılacak? Ne demek demir? Sonra öğrendik ki bir insanda yaklaşık olarak yedi tane kurşun kalem yapacak kadar kurşun varmış. Demir maddeni varmış insanda. Bunu sonra öğrendik. Nereden öğrendik? Yani mesela işte karbon ihtiyacı. Bu rakamları tam da böyle net hatırlamıyorum. Ha, karbonda 7 tane kurşun kalem yapacak kadar karbon varmış insanın vücudunda. Bir büyük çivi yapacak kadar da demir madeni varmış insanda. Yani bu herhalde çivi yuttuğu için değil çocuklar. Ya da hadi kızlar toplu yine yutuyorlar başörtülerini bağlarken de. Erkekler niye demir madeni oluyor? Yani insan topraktan geldiği için... Fosforundan, fosfatından, karbonundan, demirinden, oksijeninden, hidrojeninden insanın bünyesinde var. Yani anneler demir yutuyor çocukları da onu yuttuğu için olmuyor bu. Babadan intikal ediyor bu. Aslında bir tıp adamını çağırıp bize bir anatomi konusunda insanda demir madeni niye var? Mesela bilhassa e, bayanlar çok fazla kan kaybettikleri için sürekli demir takviyesi alıyorlar. Belli hastalıklarda demir kaybı var vücudunda diyor. E i̇nşaatlardan gidip demir parçaları yutman gerekmiyor herhalde. Yani bunu toprak düzeyinde insan almış oluyor. Ta babadan anneden, o da ilk babamız Adem aleyhisselamdan anneden. Rakamlar eğer yanılmıyorsam, topraktaki mevcut 22 maden insanda da var. Böyle isimler ve oran çapında bilmiyorum ama ciddi bir şekilde... Ee, insanın oturup bunda tefekkür edecek malzeme bulması gerekiyor bunu şu şekilde e, değerlendirebiliriz yani bu insanın e, birinci madde ne dedik Allah Adem aleyhisselamı erkeksiz kadınsız topraktan yarattı topraktan yaratmış olmasının doğal bir sonucu var nedir Adem babamız aleyhisselam topraktaki madenleri çekti aldı topraktaki rengi aldı topraktaki yapıyı ahlakı aldı sert toprak sert adam kaşları çatık adam tipli olarak çıktı toprağı yumuşak böyle ne atsan odun bile atsan ağaç oluyor iki sene sonra öyle yumuşak topraktan da işte narin hoca efendiler çıktı tatlı anneler çıktı çocuğunu böyle saçından kaldırıp bağırtan anneler de demek ki ağrı dağının eteklerindeki topraktan rastladılar herhalde. Bu dağılımı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yapıyor. Herhangi bir tıp tespiti, biyoloji tespiti değil bu. Bunun işte 22 topraktaki unsur insana da intikal etmiş durumda. Bunu tıp tespit etmiş. magnezyum eksikliği mesela işte e, sodyum Sodyum tamamen insandan gittiği zaman Yüzün gözün kararıyor Sodyum eksikliği diyor hemen sodyum veriyorlar Fazla alıyorsun tuz gibi adam alıyorsun bu sefer Allah dengede yaratmış Bu dengeyi çok su içerek e, bozamıyorsun Hiç su içmeyerek bozamıyorsun Adem'in çamurunda olan şeyler Bizim elimizde kolumuzda hareket unsuru olarak var Bunun, Bunun Şu Derse konu olma nedeni nedir biliyor musun? Biz esasen insan olarak Şu yapımızdan dolayı insan değiliz Aynı şeyler toprakta da var Magnezyum Fosfat bilmem ne Toprakta da var O zaman toprağı da öpmek lazım Toprağı da saygın hale getirmek lazım İnsanı insan yapan ruh ve akıldır Ruhu ve aklı çıkardın mı Sonuç ne oluyor? Topraktan geldi, toprağa gitti oluyor. Topraktan yaratılmıştık, tekrar dört kişi taşıyıp bizi toprağa koyuyor. Ve hikmet-i ilahi, mezarda kapalı, havasız bir ortamda olduğu halde, 100 kiloluk bir insan, üç sene sonra açıyorsun, yok ortada oluyor genelde. Topraktan geldiği için, en kolay toprakta kayboluyor insan. Allah'ın sunu. Ta üçüncü dördüncü insan zamanından beri toprak kendinden gideni geri alıyor kargaya bunu öğrettirdi Allahü Teala Kabil Habil'i öldürünce karga geldi Habil'in cesedini nasıl gömeceğini tarif etti böylece insanoğlunun ilk öğretmeni baş öğretmen karga aslında o karga yüzünden neler çektik biz ayrı bir da. biri baş öğretmen dip öğretmen diye boşuna unvan alıyor baş öğretmen kargadır Ta Adem Aleyhisselam zamanından beri. Demek ki topraktaki mizac insana da intikal ediyor. Topraktaki renk insana ed- intikal ediyor. Toprak 22 maddeyi insana kattı. Sonunda o maddeleri emip aldığı için de insanın cesedi toprakta kaybolup gidiyor. Biz buna çürüme diyoruz. Halbuki toprak yutuyor. Toprak yutuyor. Genellemeyi yapıyoruz tabi. Kimi insan yanıyor, Kimi insan denizin dibinde hücrelerine bölünüp gidiyor, ayrı bir konu. Birinci, insan yaratma tarzı allah Teala'nın erkek yok, kadın yok. Bundan allah Teala Adem'i yarattı. Ham maddesi de toprak. Ve ruh da, akıl da gelince bu toprak parçasına, İnsan dediğimiz mükerrem varlık ortaya çıktı. Ruhsuz insanın, akılsız bir insanın bir kıymeti yok. Çünkü milyarlarca kilometre kilometrekare toprak var dünyada. Onlar da insan o zaman. Eğer ruhsuzluk ve akılsızlık bir kıymet ifade ettirecekse insana. İkinci olarak Allah erkekli ama kadınsız birini yarattı. Bu da Havva annemizdir. Aleyhisselam. Bu da Havva annemizdir. Adem Aleyhisselam yaratıldıktan sonra Allahü Teala uyurken Adem Aleyhisselam onun kaburga kemiğinden yani şu üstteki şöyle şu, şu vaziyette duran kemiklerimizin sol üst kısmından Adem Aleyhisselam'ın sol üstünde uyurken Havva annemizi yarattı. Burada tekrar el kelimesi gibi gelecek. "Yahu hangi ameliyathanede yapıldı? Hijyenik miydi? Kadınlar hep onun için mi hasta oluyorlar? Hijyenik olmayan bir ameliyatlama oldu." Akla akla mukayyet olmak. Edebe mukayyet olmak gerekir. Bu bir doktor operasyonu değil, bir Allah yaratmasıdır. Bir Allah yaratmasıdır. Adem'i topraktan yaratırken Hijyenik mi yarattı? Kübrelenmemiş, işte kargaların leş yapmadığı toprakları mı seçti? O zaman nasıl sorulmuyorsa, Adem aleyhisselamın kaburga kemiğinden de, Havva annemizi yarattı kelimesinin ayrıntısını soramaz, aklı akıllıca kullanmak gerekir burada. Bu tefekkürün fazlası da sıkıntı. Ama her halükarda, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, İkazlarını, Kur'anımızın ilk dikkatle ele alacağız. Şimdi Nisa suresinin Birinci ayeti bu olayı açıklıyor. Eûzü billahi mineşşeytanirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Yâ eyyühennâs ey insanlar. rabbekum. Rabbinizden korkun. Takva olun. Elledi halakakum o Rabbiniz sizi yarattı min nefsin vahidetin. Tek bir candan yarattı sizi. Bütün insanlığın, milyarlarca insanın aslı tek bir candır. O tek bir can da kimdir? Adem aleyhisselamdır. Onu da nereden yaratmıştı başka ayetlerden öğreniyoruz. Topraktan yaratılmıştı. Topraktan yarattığı tek insan olan Adem bütün canların aslıdır. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا O tek candan da eşini yarattı. Tek candan da eşini yarattı. وَبَثَّ مِنْهُمَا O tek can ve eşinden yaydı. رِجَالَنْ كَس۪يرًا وَنِسَٓاءً Pek çok erkek ve kadınları da ondan yaydı. Hangisinden? Topraktan Adem'i. Adem'den Eşini Adem ve eşinden bütün erkekleri ve kadınları yarattı diyor ayet Nisa suresinin birinci ayeti. Dolayısıyla Kur'an'a iman edenler için, Cümlem çok önemli, Kur'an'a iman edenler için, Kur'an'ı Allah'ın kitabı görenler için, Adem topraktandır, Adem ilk candır, Allah annemiz, Adem'den yaratılmıştır. Dolayısıyla ilk doğuran demeyeyim ama üretme manasında ilk doğuran Adem'dir, erkektir. Erkek vardı, kadın yoktu. Erkekten kadın geldi. Bunun sonucu olarak da Allah böyle yarattığı için demiştir. Erkekler kadınlardan öndedirler puan olarak buyurmuştur. Çünkü neden yaratırken Allah, kaburgasının parçasından kadını yaratıp, sonra da aileyi eşit bir şekilde idare edin buyurmamıştır. Sen bunun parçasından yaratıldın, dolayısıyla bu senin bir üstündedir. Aile düzeni içerisinde, kullukta değil, ekonomide değil, siyasette değil, nerede? Aile düzengesi içerisinde, Erkek öndedir çünkü vahala minha zevcha onun göğsünden bir parça olarak yaratıldığından dolayı. Bu ayrı bir mesele tabi ama burada Adem aleyhisselamın bir parçası olarak yaratılmış olmasının en tabii sonucu erkeğin kavvame hakkıdır. Kavvame nedir? Ailede imza sahibi olmaktır sorumluluğu taşımaktır. Burada allah e, Allahu Teala ve peygamberi bunu tabii bir gerekçeye dayandırıyor. Nedir bu kavvame hakkını? Nedir tabii gerekçe? E, Adem tek başınaydı. Ondan üretilmiş bir parça olarak kadın yaratıldı. Kadın ondan üretilmiş bir parça olup eşit hale gelmesi gayri tabidir. Tabii olan yaratma düzeneğinin devam etmesidir burada Bukhari ve Müslim'in rivayet ettiği bir hadis-i şerif çok önemli bir dayanak neyi hala konuşuyoruz ee, ilk birinci yaratma türü topraktı demiştik erkek yok kadın yok İkinci yaratma türü erkek var kadın yok türüdür o da Havva aleyhisselam bir tane zaten o Havva aleyhisselamdır bunu e, ayeti celil'e Nisa suresi ne yaptı Adem tek candı, o tek candan eşini yarattık. O ikisinden de erkekleri ve kadınları bütün insanlığı yarattık buyurdu Nisa suresinin birinci ayeti. Devam ediyoruz. Bukhari'de 3331. hadisi şerif. Müslim'de 1468. hadisi şerif. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Meşhur hadis-i şerifi biliyorsunuz. İstevsu bil nisa'i khayran. Kadınlara iyi davranınız. Kadınlara iyi davranınız. Fe innel min Çünkü kadın kaburga'dan yaratıldı. Kadın kaburgalar herhalde doğru benzetiyorum. Şu şekilde insanda duruyor. Bu şekilde kaburga'dan yaratıldı. O inna a'waje şeyin Kaburganın yukarısı en eğri olan yeridir. En eğri olan yerinden yaratıldı. Fe in zeheb te tukay tukaymehu ev tukimehu kasartahu. Kaburgayı böyle olan kaburgayı düz yapacağım dersen kırarsın. Kaburga düz olmaz. Bıraksan Böyle olur ama kaburgalığına devam eder. Hayır benim kaburgalarım düz olsun, dört köşe dikdörtgen bir insan olayım desen kaburgasız kalırsın. Hadis-i şerif çok net bir şekilde hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kadının yaratılış tarzının öyle olması gerektiğini, kadını olduğu gibi kabul etmenin peygamber emri olduğunu haber veriyor. Bir eee Akademisyen kardeşimiz, Bukhari ve Müslim'deki bu hadisi şerifi ele alıp, bunun kadınlara hakaret olduğunu, yahu acaba böyle olması olmaz mı, niye kadına kaburgadan yaratıldı diyor, e, ayak dirseğinden mi yaratıldı diyecekti. E, nereden yaradı Bunu niye hakaret olarak telakü Dinimiz bu kadar, Kur'an'ımız hadis hadisi şeriflerimiz bu kadar, insan aklıyla yorumlanmalı mı ya? Orada mıydın sen, laboratuvarda mıydın da, işte kaburga kelimesi kadına hakaret niye hakaret oluyor Adem aleyhisselamın sümüğünden yaratsaydı Allah ne olurdu beni seni hepimizi pis bir meniden yarattı bu hakaret olmuyor da tertemiz kaburgadan pirzolalık kaburgadan yaratsa ne olur allah Teala bu işte aklın akılsızlığıdır aklın akılsızlığıdır akıl akılsızlık yaptı mı buna din dayanmaz Hele bir kere akıl, akılsızlık yapsın. Din, iman dayanmaz. Bizzat bu hoca kardeşimizi aradım. Niye hadisi şerifi irdeleme ihtiyacı hissettin dedim. Niye irdeleme ihtiyacı hissettin? Bunlar allah Teala'nın bildiği şey. Olan sokakta kargaların pislediği, kim bilir o zaman keçilerin dolaştığı toprak parçasından Allah bizi yarattı. Bu erkeklere ayıp olmuyor da Adem Aleyhisselam'a. Adem gibi bir insanın kaburgasından, sümüğünden, kanından, irininden, nereden yaratılırsan yaratılır. Tabi anlaşamadık. Çünkü onun üzerinden tez hazırlayıp, doktorasını yaptığı için, o konuda hiçbir tenkit kabul etmedi. Ama, burada, Bukhari ve Müslim'deki bir hadisi irdelemeden aldığı zevkin, iman zafiyetinden kaynaklandığını yüzüne söyledim ben. Ve, bana dedi ki işte Yahudiler böyle dedikodular yapıyorlar Şu cümleye getirmeye çalıştı Yani bu kültürü Yahudiler Medine'ye taşıdılar Efendimiz de onlardan öğrenip söyledi Yazıklar olsun deyip telefonu kapattım O zaman bizim her şeyimizi Peygamber Aleyhisselam Efendimiz Yahudilerden öğrendi Çok şey biliyordu sanki Yahudiler Bu aklın akılsızlığıdır Haddini bilmeyen akıldır bu allah Allahu Teala'nın şöyle bir sözü var mı? Her ne emrettiysem size gerekçelerini açıklayacağım. Böyle bir vaadi var mı Allahu Teala'nın? Hiçbir gerekçe açıklamıyor Allahu Teala. Ya iman edersin ya da etmezsin. Kimseye iman et diye yalvardığı yok Allahu Teala'nın. 3. yaratma tarzı Allahu Teala'nın kadınlı erkeksiz yaratmadır. Birincisi topraktandır ne kadın ne erkek. İkincisi erkek var, kadın yoktu Havva yaratılırken. Üçüncüsü kadın var, erkek yok. Bu da Meryem validemizdir. Bildiğiniz gibi Meryem Aleyhisselam'ı da Allahu Teala e, annesinden yarattı sadece. E, affedersiniz. İsa Aleyhisselam'ı diyeceğim. Meryem validemizden İsa Aleyhisselam'ı yarattı. Yani İsa Aleyhisselam'ın babası yok. Babasının olmadığı bir ortamda İsa Aleyhisselam yaratıldı. Bu da üçüncü örnek. Dördüncü yaratma tarzı Allahu Teala'nın bütün insanlardır. Bir erkekten bir kadından. Bundan sonra Allahu Teala bu düzeneyi bozar da yeniden erkeksiz bir çocuk yaratır mı? Yani kadından sadece İsa Aleyhisselam gibi yaratır mı? Veya Erkekler doğum yapar mı? Ya Bunlar boş sözler. Ama bugüne kadar insanoğlunun yeryüzündeki binlerce senesinden beri ne kadar olduğunu bilmiyoruz süphesiz. İlk insandan bugüne kadar ne kadar zaman geçtiğini bilmiyoruz. Belki on bin, belki daha fazla, belki daha az bir zaman. Ama ya topraktan direkt, ya erkekten, ya sadece kadından ya da şimdi olduğu gibi erkekle kadının bir araya gelmesinden insanoğlu yaratılıyor kıyamete kadar da allah Teala'nın varlığa takdir buyurduğu son zamana kadar da böyle devam edecek kanun bu bunlara niye temas ettik kardeşlerim nerede duruyor akıl demirden fosfattan bilmem nereden toparlanmış bir bedenin içinde duruyor neresindedir beyinde midir kalpte midir Damarlarda mı dolaşıyor, kılcal damarlarda mı, beyinde özel gizli bir odamı var? Hani böyle koruma altında bir bölümde midir? Henüz yüzde yüz bilebildiğimiz bilgiler değil bunlar. İnsanoğlu bilmeye çalışıyor, çalışmalı da. Yani beyin üzerinde insanoğlunun belki yüz senesi daha var. Belki de on gün sonra pek çok şey öğrenecek insanoğlu ama hiçbir zaman yaratıcı olmayacak yaratan hep Allah'tır Celle Celaluhu. insanoğlu mahluktur mahluka tanınmış alanın içerisinde çalışıp duracak vazifesi bu insanoğlunun akıl bunu gerektiriyor bu ayrıntıları kökleri itibariyle tanıyabilmemiz anlayabilmemiz için dedik ki insanoğlunun yaratılışı şehvet ve akıllılık açısından bir tablo getirdik dört çeşit mahluku var allah Teala'nın dedik Aynı şekilde başka bir açıdan insanın yaratılma kökleri açısından insana mahsus dört türlü yaratılma vardır dedik. Şimdi aklı değerlendirebiliriz. Niye aklı değerlendirmek istiyoruz? Çünkü bir dahaki dersimizde akıllı bir insan ayet okunurken elini şakağına koyup bana göre diyebilir mi? Bana göre diyen bir feylozu nerede tutmamız lazım bizim? Gazalimiz, İbn Rüşdümüz, İbn Sina'mız Allahu Teala'nın karşısında bize akıl verenler midirler? Yoksa İbn Rüşd'ler, İbn Sina'lar filan feylozoflar bunlar ümmeti Muhammed'in içerisinde daha akıllı oldukları için çok söz söylemiş insanlar mıdırlar? Vahyin ikizleri midir akıllı insanlar? Yoksa vahyi diğer insanlara göre biraz daha iyi anlamak için allah Teala'nın seçtiği kulları mıdırlar? Bu haddi bilmek için bu ayrıntılara giriyoruz. Zira i̇bn Rüş kadar, i̇bn Sina'nın, Farabi'nin çeyreği kadar bile aklı olmadığı halde elinde bir A4 kağıdı boyutunda şu kadar bir diploma diye bir şey bulunduğu için, bakalör yüz, üst, alt diplomalar bulunduğu için, bana göre cüretiyle meydanda cirit atan insanları anlayabilmemiz için, onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu Yahudilerden öğrenmiştir, bunu bu hayradan öğrenmiştir diyen oryantalistlerin izinden, gitmekte haya etme işlerinin gerekçesini anlayacağız inşallah. Kardeşler bir kere akıl her zaman yaratıcısının önünde edepli olmayı emreder. Akıl odur zaten. Yaratanını aşan akıl çılgın akıldır. O o İyi bir şey için üretildiği halde, kötüye kullanılan nesne gibidir. Sahibinin elinde patlayan bombadır o. Kendi sahibini ısıran köpektir o akıl. Eğer, yaratanının karşısında, edeple durmuyorsa. Şehvetlerimiz ise, bu ayrıntıya girmiştik, sınırsızlığı emreder bize, insan olarak. Şehvet, salınmış olmayı ipsiz sapsız koşmayı emreder her insan şehvet taşır akıl taşır aklı edebiyle oturmayı emreder şehveti de hiç oturma uç der bu şehvet kimi zaman force olur kimi zaman cinsellik olur kimi zaman tamah olur para olur makam hırsı olur her şey olur Şehvet bir çeşit değildir. Mesela düşününüz, cinsellik arzularını bir insan tatmin ederken, şehvetli gündemdedir. Bir çiftçi de, 500 dönümlük buğday tarlasında rüzgarla sallanan e, buğday başaklarını gördüğündeki mutluluğu ah bir imkan olsa da tespit edilebilir Adam ne mutlu oluyordur. Ben bir çiftçiyle ee, Balıkkesi'de bir çiftçinin Domates bahçesine girmiştim Bahçe denmez tabi Gözün bir ucu görüyor gerisini göremiyorsun Domates deryasına girmiştik Dedi ki Hoca kardeş dedi Koklanıyor mu dedi ne güzel kokuyor dedi Ne kokuyor dedim Koklanamıyor mu dedi Nezle değilim ama bir şey anlamıyorum dedim Ya dedi mis gibi Domates sapı kokuyor görmüyor musun dedi Domatesin sapı meğer kokarmış Kopardı bir tanesini ezdi burnuma getirdi. Vallahi ot kokuyor dedim. Yok abi dedi. O ot kokmuyor domates kokuyor dedi. Adamın hayatı domates tarlasında geçtiği için o domatesin saplarının kokusunu mis gibi koklanıyor. Ben hiç şey anlamadım. Salçanın kokusunu anlıyorum ama domatesin sapından bir koku anlamadım ben. Şimdi onun şehveti o işte. Şehvet dediğimiz budur. İnsana Allahü Teala öyle bir yaratmış ki şehveti bir yerden onu bastırıyor. O adama imkan olsa denize bile domates eker herhalde. Yani oradan Ege denizi Yunanistan'a kadar domates eker biteceğini bilse. Çünkü adam şehvetle onun üzerine gidiyor. Bense, burayı bıraksan, çim yapsan da rahat bir otursaydık burada geçtiği çimden. Bana göre hava hoş. Ben koku almıyorum. Belki de ben de kütüphanemi gördüğümde onun domates kokusu gibi bir koku hissediyorum. Yani yeni kitaplarım geldiğinde mesela onlar boya kokuyor, kağıt kokuyor ya, misafirlerim ya burası bir şey kokuyorlar çok güzel kokuyor burası sen, sen rahatsızsın herhalde geciği içimden bana göre de mürekkep kokusu çok tatlı matbaa kokusu çok tatlı mesela şehvet bu birimizi Allah oraya kaydırmış birimizi sonra da santral gibi bir akıl vermiş herkes haddini bilsin bu hat nedir? Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ötesine sakın gitme İnsan olarak onun nizasında dur. O da zaten kulluk mertebesinde durmuştu. Kulluğunu bil, kulluk sınırları içerisinde edeple cirit atabildiğin kadar at. Serbestsin o zaman. Ama bu sınırları zorlayınca kırmızı çizgileri geçtiğin için haddin gider. Hadsiz kalırsın. Hadsiz kaldığın için de Allah-u Teala seni kaybeden, imtihanını kaybeden kullarının kategorisine koyar. Şunu unutmayalım kardeşler. Şeytan ne kadar aptal biri diyebilir miyiz? Hayır canım. Şeytan kadar aklımız olsa biz uhu ne olmazdı bizden. Şeytan akıl deryasıdır. Cinlerden biri çünkü cinlerde akıl var. Aklı yüzünden bu hale geldi zaten. İlk mantık oyunu yapan iblistir. Ne dedi? Ateş gibi bir hacimden yaratılmış birisini, çamurdan yaratılmış birine nasıl secde ettirirsin dedi. Bu bir mantık oyunudur. Şuna bak ya, şuna bak ya, diyen po- post gösteren, pazusunu kaldıran bir tiptir iblis. Yani fazla aklından kaynaklan ateşin kapasitesiyle çamurun kapasitesini, toprağın kapasitesini ölçtü, Listeye bir baktı, kaç bin bilmem ne gücünde bir harareti olan bir ateşle, ayağını e basınca şekil verdiğin çamur nasıl bir arada durur gibi, o ona nasıl secde eder gibi düşündü. Bu aklın akılsızlığı oldu işte. İblis bunun için kaybetti. Onun e, izinden gidenler genelde akıllı adamlardırlar. Akılsızlar kolay kolay isyan edemezler. Koyun gibi güdülürler ama, İsyan mantığı oluşturamazlar bakın zalimler işte firavunlarından napolyonlarına hitlerine kadar akıl delisi adamlar bunlar akıl delisi deli değiller fazla akılları var yerlerinde duramadılar insanlığın başına bela aldılar kendi akıbetlerini de husrana uğrattılar Ebu Cehil akılsız adam değildi aklı kontrolsüzdü kontrolsüz güç güç değildir afettir bu sebeple biz mübah olan şehvetleri insanlık hayatı için zaruri görüyoruz. Böyle yaratmış Allah. İnsanların cinsel arzusu olmasa, bir erkek bir kadına bir kadın bir erkeğe aşıklık çılgınlığını yaşamasa, 7 milyar insan olur muydu dünyada şimdi? Herkes evlendiği gün, olan bu belaya nereden rastladım deyip kaçıp gider, Öbür senede kimse evlenmezdi zaten nesil olmayacağı için. Bir asırda belki insanlığın kökü kururdu. Ne tat vermiş ki Allah. Bin bir çilesine rağmen insanlar çocuk sahibi oluyorlar. Nesil devam ediyor. Akşam bu çocuğu öldüreceğim diye karar ediyor anne. Bitti delirdim katlanılmıyor. sabahin uyandırmaya kıyamıyor. Akşam öldürecekti. sabahin dürtemi tatlım hadi kalk. Ya akşam yaptığın bedduaların onda biri tutsa bu çocuğun fırına atılması lazımdı işte Allah'ın sanatı budur böyle. mesela doğum yapan kadınların bağırışı ağlayışı sızlanışını görünce insan bu kadın kıyamete kadar ömür olsa bir daha doğurmaz zannediyorsun çocuğu 3 yaşına gelmeden bir daha hamile oluyor Müslümanı da böyle Müslüman olmayanı da böyle Rabbimiz bir şehvet koymuş Hırsız yakalanıyor. Para çaldığı için. Çalmak onun şehveti. Sonra, o çaldığı paradan dolayı, şu kadar ceza yiyor. Hapse gidiyor. Ona ödül oluyor sanki. Teşvik oluyor. 6 ay hapiste kalıyor. Soyacağı 60 dükkanın planlarını yapıyor. Şehvet gitmiyor insanlarda. Dolayısıyla, şehvetsizlik iddia edilemez. Cinsellikte, hırsta, ihtirasta, Mesela siyasetçilere bakıyorsun, öyle bir şeyle itham ediliyorlar ki, bir daha televizyona değil, mağaradan çıkmaması lazım bunun zannediyorsun, öbür ay aday oluyor. Yahu senin ecdadın hırsız diye itham edilmiştin sen, aklanmak için çıkıyorum diyor. Çünkü Çıkıyor, biraz daha karalanıp geliyor. Şehvet böyle bir şeydir. Dolayısıyla şehvetlerin aslı gerekli hayat için, aslı gerekli, ama, Fazla kullanıldığında, yani ekmek, buğday bizim temel gıdamız, ama 25 tane ekmek yerse bir adam bir sofrada, mezarı boylar. Nefes alamaz. 10. ekmekten sonra herhalde bağırsakları da dolar. Nefessizlikten ölür bu sefer. Hiçbir şeyin fazlası iyi değil. O zaman, Allah, akılla, şehvetin sürtüştüğü bir hayat düzeni kurmuştur. Meselenin özü budur. Çünkü, insanlar Müslüman olunca, Müslüman toplumda, kötülükler bitmiyor ki, bitmez ki, bitmeyecek ki. Müslüman toplumda da, kafir toplumda olduğu gibi, şehvetler var, akıl var, Kur'an terbiyesi görmüş bir akılla, insanlar şehvet mücadelesi yapacaklar. Helal, mubah olan şehveti alacaklar, mubah olmayanı akılları sayesinde reddedecekler. Peki bu aklımız, hangisi, normaldir hangisi anormaldir nasıl belirleyecek Heh, vahiy burada duruyor işte vahiy dediğimiz şey budur vahiy amcanın kızıyla nikahlanırsan evlenirsen sana helaldir der Anlının teri şöyle silip gömleğine elini silip kasmaya tekrar vurduğun zaman kazandığın helaldir der bir bilet aldın o bilette bir numara vardı, o numarayla sana 700 bin lira çıktı, o haramdır der. Çünkü ter yok burada, numaraya para yatırarak sen kazandın der, haramdır der. Faiz haramdır der. E faizle işte çok ekonomi ilerliyor, dur ey akıl, akılsızlık yapma burada der o zaman. Demek ki yeryüzünde şehvetlerimizle akıllarımızın sürtüştüğü bir ortam var aslında. Bunun için Allah akıllara hitap ediyor. Aklınız yok mu sizin diyor. وَفَلَا تَعْقِلُونَ Hiç mi aklınız yok sizin diyor. Çünkü akıldır Allah'ın muradını anlayacak olan şey. Ne dedik? Gerisi çamur, magnezyum, fosfat, demir, hidrojen, oksijen, bilmem ne gerisi. Fosfat gerisi. Akıl ve ruhtur esas olan. Bu yüzden ruhu giden toprağa, iade ediliyor toprak onu emip geri alıyor verdiği demiri oksitini varsa geri alıyor toprak hepsini veyahut da e, akıldır canlı iken akıl kullanılacak akıl şehveti dizginleyecek şehvetler aklı dizginlediği zaman işte bahsettiğimiz batı toplumunun olduğu gibi görünen şeklidir bu kudurmuş bir şehvet freli tutmayan fosfor gibi göze batan bir şehvet aklı kontrol ediyor aklı kontrol ettiği için aklına İsa Allah'ın oğludur diye inandırdığı zaman he öyledir diyor bunu öldür kurtul dediği zaman kendisi gibi bir canlıyı öldürüyor hiçbir savaş kararı veya katliam kararı verilirken verirken teröristler kitle kitle insanları öldürürken deliler mi bunları yapıyor Yoksa terör örgütleri en kurnaz, en akıllı adamların elinde mi? En akıllı adamların elinde. Yoksa 5 bin, 10 bin kişilik bir terör örgütünü aptalın biri nasıl idare eder ki? Koyun bile idare edemeyecek adamlar. Ölüme, gözü ölüme koşacak bin tane, beş bin tane insan idare edebilirler. Nasıl bu kararları veriyorlar? Bunlar deli mi? Deli değil. Ama akılları şehvetlerinin kontrolünde. Halbuki şehvetler aklın kontrolünde olmalıydı. İslam toplumu aklın şehvetleri dizayn ettiği toplumdur. Küfür toplumu, batı toplumu da şehvetlerin, para şehvetleri, cinsel şehvetliği vesairenin aklı kontrol ettiği toplumdur. Vahyin vazifesi akla kılavuzluk yapmaktır. Bu sebeple vahiy dediğimiz Kur'an ve hadis-i şeriflerin, sahih olanları, akla yön vermek için var olduğundan, Müslüman, bir insan, vahyin karşısında, öğretmeninin önünde duran talebe gibi durur. Aklını vahiden adeta üstün gören, mutezili kafalı birisi de, dersleri, sarkıtan sınıfta kalan yaramaz öğrenci gibidir o da öğrencidir ama sınıfta kalıyor neden öğretmenin kılavuzluğunun gereğini yerine getirmiyor öğretmenine akıl veriyor vahyin vazifesi budur burada geçen bir nebze temas etmiştik cehmiye isimli hicretin birinci aslının sonlarına doğru ortaya çıkmış olan bir fırka, ki tabi'in neslinin sonlarına dolu rastlayan bir fırkadır, maalesef ciddi bir şekilde vahyi akıl sonrasına taşımıştır. Allah muhafaza buyursun. Ümmetin büyükleri, e, bunun büyük bir kayma olduğunu, erozyon olduğunu görüp, biiznillahü teala bunu önlemişlerdir ama 2. ve 3. asırda büyük bir cehmiye e, hastalığı almış götürmüştür daha sonra bu cehmiye tarikatı Mu'tezile ismini almıştır Mu'tezile aklın e, sınırlarının vahiy öncesine taşınmasının adıdır bana göre sözünün aslı Mu'tezile'dir Allah bu aklı bize niye verdi sorusunun cevabında vahyi de biz şekillendirelim diye demek vardır mutezirede. Halbuki biraz önce bahsettiğimiz gibi her akıl aklın haddini bilen bir akıllılık yapmalıdır. Aksi takdirde akılsızlık akıl halini alır. Burada e, bir açılım yapmamız gerekiyor. Acaba biz aklın Değerini mi düşürüyoruz? Haşa! Aklın değerini düşürmüyoruz. Ama akıl, sınırsız bir kudretle piyasaya salınırsa eğer, bu, şartsız Müslüman olmayı kaldırır ortadan. Şöyle düşünebilir miyiz? Bir Müslüman olacak insan, Peygamberin aleyhisselamın önüne geliyor. Peygamber Efendimiz'den İslam'ı öğreniyor aleyhissalatü vesselam. Diyor ki sonra ama, Eve gideceğim, Çoluk çocuk düşüneceğiz, Uygun olanlarını kabul edeceğiz. Kapıya gelen bir pazarlamacının gösterdiği, Parfüm çeşitlerinden seçer gibi, İslam'ın, imanın esaslarından seçmek olur mu hiç? Akıl eğer, Sınırları içerisinde tutulmaz ise, Aklın yapacağı ilk şey şartsız Müslümanlığı kaldırmaktır. Şartlı beğenerek iman eden insan tipleri ortaya çıkar. Nitekim başımıza geldi. Allah'ın kol kesmek emri şşt, ayıp oldu. Allah'ın evlilikle ilgili şöyle şu kadar evlenirsin. Bunlar zaten insan haklarına aykırı oldu. Hepimiz köle olalım Batı'ya. Yeter ki İslam köleliğe izin verdi demeyelim. Çok ayıp. Allah Kur'an'da herhalde gelirken Cebrail Aleyhisselam haşa yani kelimeleri mi şaşırdı? Kadının şahitliğini niye yarım sayıyor? Haşa olmaz. Bu ayet aşırda bile okunmasın. Yani namazlarda bile okumayalım onu. Gündeme gelmesin. Nedir bu? Şartlı Müslüman olma hastalığıdır işte. Ne yapacağını Allah sana mı soracak? Namaza ne kadar sevap vereceğini Allah kime soracak? Kullarına mı soracaktı? Aklın akılsızlık yapması çok tehlikeli. Burada kardeşlerim batının üzerinden kolay bir tahlil yapabiliriz. Ama ben size başka bir örnek üzerinden, aklın, vahyin emrinde kullanıldığı zamanla, sınırsız bir şekilde, İbn-i i̇bn Sinalar gibi kullanıldığı zaman arasındaki farkı ispat etmek istiyorum. Hicretin 92. senesinde, Tarık bin Ziyad ve beraberindekiler, Allah onlara, Yerler gökler kadar rahmet eylesin. Ee, Endülüs'e girdiler. 92 yılında. Tek şey biliyorlardı. Allah, peygamber, cennet, cehennem ve şehitlik. Bu kadar. Balatı şu Şüheda denen bir yer var. Paris'e 90 kilometredir. Oraya kadar gittiler. Bugünkü Cebeli Tarık denen yerden girdiler. Paris'e 90 kilometre mesafeye kadar gittiler. Allah, peygamber, cennet, cehennem, şehitlik, oruç, iftar, deve, at, kılıç, 500 kelimeden fazla bir şey bilmiyorlardı. Medeniyet, medeniyet. kurdular. Hicretin 890. senelerinde, bizdeki işte Fatih Yıldırım beyazsız zamanlarına rastlıyor. Koca medeniyet, Tam 8 asır sonra yerle bir oldu. Oraya girildiğinin ilk 150, 200, 300. senesinde Kurtubiler, Taberiler, bir sürü işte Kurtubi sadece büyük Taberi çünkü oraya ait değil büyük ulemanın Allah, peygamber, şehitlik, cennet, cehennemi aşmayan serveti var. Son zamanlarda bakıyoruz ki, İbn-i Rüştler ve benzeri feylozoflar, beyinleri ters çevirmiş. Düşünceler saraylara dönüşmüş, cariyelere dönüşmüş, ve saraylar şimdi İspanyol Müzesi'ne dönüştü. Şehitlikten başka bir şey bilinmeyen zamanlar, Ümmeti Muhammed'in, Endelüs'te medeniyet kurduğu zamandı. Akıl ben de buradayım deyince saraya dönüştü. Saray İspanyolların eline geçti. Endelüs'te gömüldü tarihe gitti. O sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. rabbil alemin.